0: Podplay Hallå allihopa. Därute. Välkomna till vår podd som heter Mord mot mord. Avsnitt 149 tror jag. Är det? Ja. Jag har verkligen schablat bort mig i hur jag namnger mina avsnitt för det är nummer men jag tror att jag i dagens månads är 141. <laughs> Bra. <laughs> så jag vet inte om jag var med på de där andra åtta som så okay, jag såg saknar... jag gjorde jag dem med. <laughs>
1: Nej det är 149, 150 nästa vecka Jag tror väl också Att nästa vecka Typ Är vår treårsjubileum Jag tror att vi la upp eh, Vårt allra första avsnitt Precis i slutet av januari
0: Det kan nog stämma Det är, alltså, är ganska stort Det är fan A stort mm. Tre år, det är fan länge Det är riktigt länge, tre år, 150 avsnitt Det är längre än vad jag har haft vissa Eller
1: alla jobb Jobb. Och typ alltså För mig ändå de flesta av mina relationer
0: <laughs> Same för, Verkligen <laughs> Så grattis till oss, Men, grattis till oss. <laughs> Och till er <laughs> Verkligen
1: Har du haft en bra helg? Det tycker jag ändå att jag har haft mm. Jag har eh, Eftersom jag inte kunde ta med min kompis på spa Arrangerat ett riktigt Ett riktigt svajigt spa Här hemma varför var det svajt? Amen. Alltså det var ju det var det som var som var bra var att hon fick till exempel typ tre olika ansiktsmasker och
0: sådana saker på en och samma dag. Ja. Var hon Antingen hon var hon helt liksom verkligen refreshed eller moisturized något det hem eller så det typ, blev det kontraproduktivt och så var hon helt som ett rusin när hon kom därifrån. Nej nej nej. Jag jag vet ju vilken ordning var. Det ordnade sig nej, så hon, hon
1: var väldigt äh, 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 Återfuktad <går> Var bra <går> äh, Men jag menar alltså, Det är ju ändå liksom ett sånt
0: Party eller spa liksom.
1: mm -hmm. Vad det,
0: betyder det då? Ja, men det är inte ju inte sturebadet liksom. ja, nej. Nej. Är man hemma hos sig själv så är det väl inte det Vad man än är Nej men jag tänker att det kan vara mer eller mindre
1: <laughs> Men det var väldigt mysigt i alla fall Det var väldigt, väldigt mysigt Jag kan ändå, det kändes ändå härligt Att liksom göra något som kändes Bjussigt för ens face Fastän man gjorde det hemma jag var härligt. Med på hur, hur var du, hur har din helg varit?
0: Den har varit bra Den, Min pappa fyllde yeah. År här i förra veckan som, Eller veckan som vi gick Så vi äm, firade honom Utomhus då äm, Och det var, jag hade valt en plats Som var <laughs> solig men jätteblåsig oh, nej. Så det var ganska kallt, men det var väldigt mysigt och vi hade ju, vi satte upp ballonger i träden och sånt och det var väldigt My mysigt. så det är väl helgens höjdpunkt får man väl säga.
1: Plus du vet vad, jag tycker inte du ska bära din egen platsvalbarhet för att
0: det var fan blåsigt överallt igår. Jag tror typ också att det var det. Mm. Och var det jag, skickade, jag skickade sökare för att känna efter om det var mindre blåsigt längre ner För vi var i en park som är väldigt kuperad just, just. det var lika blåsigt där Du bara rullade ner Sigrid typ. Och nu så kollar vi på Harry Potter idag på söndag Vi har inte varit för dörren, det väldigt skönt Det är det enda vi gör just nu här hemma Vi lyssnar och kollar på Harry Potter Fan vad mysigt, vilken har ni kollat på idag? Två, Hemligheternas kammare Just det,
1: vi kollade ju Vad heter den, Flam, Flammande bägaren heter det? Ja, väldigt på,
0: bra på det är otrolig, men jag i allmänhet Ja på... ah, just det, du håller på att lyssna igenom alla Ja, ja så nu, just nu är jag på den Flammande bägaren Och jag längtar så mycket till att jag ska se den filmen men ah. vi är, Jag frågade Oskar idag om vi var tvungna Att se dem i rätt ordning, för förra helgen såg vi ettan Alltså jag har ju sett dem kanske 20 gånger redan men har alltså, läst böckerna typ 20 gånger? Men, men vet du inte var? det fortsätter fortsätta vara lika bra?
1: Jag tror också att det här är helt rätt sätt att ta sig an eh, livet just nu. Mm. Alltså, man ska bara kolla på sånt som och lyssna på sånt sånt. Alltså du vet
0: okay, bekanta men. saker. Ja,
1: men typ, jag tror att det är ganska bra. Och eh, framförallt så tror jag att man ska vara så här: Nu vill jag bara eh, lyssna på Harry Potter och kolla på Harry Potter, och det är helt fine. Ja.
0: Nej, alltså jag, jag det är så har inte härligt. känt något jag, annat alltså.
1: jag tycker att du är en inspiration. Ja. Själv kollar jag ju mycket på Vanderpump Rules. Så
0: det, är lite, det är liksom min version av <laughs> att kolla på något annat. Ja, men jag älskar ju det också. Och jag har börjat titta på, det här är ju verkligen inte egentligen vårt topic-ämne. Men jag kommer att slänga ut det som ett tips ändå. Och det är Bling Empire som är jätteintressant på Netflix.
1: Det, alltså jag, jag såg att Chrissy Tigen twittrade om det här om dagen. Ja. Efter Hår... att du hade tipsat om det Du tipsade det först mm. <laughs> Och Ändå det verkar
0: det. ju uh, Otroligt faktiskt ja, det är jag... väldigt, uh, Man kan dock inte fatta folk som har så mycket pengar Som vissa <sighs> människor har Man blir i huvudet
1: ja. men, men jag tror att jag, jag behöver liksom ha En sån du vet, En uh, reality Med många säsonger Som mm. rullar liksom parallellt Med mitt liv på något sätt det är så ah, fascinerande
0: för mig. Det är det.
1: Det ja, var ju var masterchef, Det var, Sen var det ju Below Deck, förstås. Och nu är det då Vanderpump Rules. Mm, det det är det. Alltså, det är verkligen roligt. Man blir bara tokig på dem. Men eh, en annan sak som jag har börjat lyssna på idag mm. är. Kom ihåg att jag berättade att Wandering skulle släppa en ny serie? The Apology Line. Nystället. Eh, en ny podd. Den har kommit nu. Och mm -hmm. jag lyssnade på första avsnittet idag och det är fan riktigt obehagligt och jätte spännande.
0: Ja, vad spännande. Så Ska... det är så, här,
1: alltså storyn, så jag alltså sagt jag bara liksom första men är så här en konstnär i New York på 80-talet bestämmer sig då för att starta liksom, han har typ en, en en telefonsvarare dit man kan ringa in och typ i om ursäkt oavsett om man är typ en brottsling eller om man bara du vet i för något annat man har gjort eller mm, något mm. så kan man ringa dit och bara så här bara att prata av sig. Man är anonym så länge man inte säger sin namn, förstås. Och du vet, liksom så här så han samlar väl på det och börjar göra ett radioprogram. Men i det avsnitt som jag är i nu. Har han knappt ens hunnit börja göra det, typ Och eh, det går ju väldigt snabbt tills, liksom, det går väldigt snabbt. Och sen så börjar väldigt, väldigt obehagliga personer ringa in. Ja, ah, vad så läskigt.
0: Alltså, det är fruktansvärt obehagligt. Och det, är det kan man ju, att... ju tänka sig på något vis att det skulle bli så. Ah,
1: ja, Jag vet, fast det går liksom så jävla fort mm. eh, till så himla himla läskiga saker och att det är hans eh, till hans eh, fru exfru som är liksom berättar historien. Mm -hmm. eh, den verkar verkligen jättespännande. Så den vill jag jag, känner, jag jag tror att det kommer vara en sån serie du vet som man behöver prata om. Jag fattar. Så du behöver ja, jag, kan du någon jag, jag gång har precis pausa här i podden kan mera på den.
0: Så ah, att eh, bra. Agacha. Okej, okay, bra. Det känns skönt. Men du, visst började du också lyssna på uh, den som vi pratade om här alltså Spotify-Doc? Ja.
1: Med författaren.
0: ja uh, Vad tycker du?
1: Men, alltså, nu är jag Så långt som jag kommit är uh, där när man börjar kolla på dotterns relation till sin pappa. Uh. Uh, så var det typ avsnitt 6 eller någonting. Det var så mm. jävla många avsnitt, vilket jag ju i all, allmänhet är för. Mm. Uh, och Uh, alltså jag blir galen På jag något vet. sätt känner jag Det är så sjukt program Det är så jävla jävla intressant För man vet inte Man känner ju ändå att man vet vad som är sant Det känner jag mm. i alla fall nu där jag är Sen vet jag inte om det kommer Ännu fler eh, Vändningar, gör det, det?
0: Nej, jag tycker typ inte det
1: du tänker ändå som jag gör, eller? Jag, jag skulle ju jag tro <laughs> det. Är så läst samtal. Ja, verkligen, men jag, jag tror det. Ah. Nej, men det är ju... Eh, <laughs> det är starkt. Man vill, inte, man vill inte spoila något. Så det blir det liksom det bäst innehållsläsa för att någonsin... Men den är ju otrolig. Ja, så det kan man väl upprepa det Alltså verkligen, verkligen, Spotify dock. Och du sa att de hade fler som var väldigt bra och sådär också, va?
0: De har, jag lyssnade på en som eh, hette Bedragaren eller något sånt där. Ja, just det. ja Nej, de är faktiskt bra. Så det är verkligen en stark serie. I Och eh, Det finns mycket. Verkligen. är härligt. Mm. Har du kollat på någonting annat? Något? Eh, nej, jag fortsätter kolla på Night Stalker. Ja, just det. Eh det är helt eh, sjukt och obehagligt som vi vet. Eh, annars inte så mycket true crime för mig just nu. Nej, Marcus slog i eh, Night Stalker häromdagen. Men jag var
1: så här, jag är alldeles för skör och typ ledsen för att typ klara av det här nu. Man måste ja. verkligen, ibland måste man vara i rätt mode. Man är rätt mode, ja, ja. verkligen.
0: För men typ den man, är, man, man vet ju att han åker fast. Så att, eh... Och man vet att han åker fast på ett så... Spektakulärt sätt ja, nej, men den är, och det, ja. det, Jag gillar Det är coolt med han Frank Salerno Är det polisen? Ja, som också var med och satte fast Hillside Springs Just det Alltså, tänk... en, han timmar upp med en jättetrevlig annan polis. Och bra. Han är säkert jättebegåd. Alltså, båda två är jätteuppenbarna. <laughs> han, <verkar> <laughs> <laughs> han verkar gullig. Det är liksom det som gör, rör mig mest.
1: Men alltså, tänk vad vissa poliser, från typ tänk den tiden USA och mm. så jävla mycket skit det var typ specifikt i Kalifornien. Alltså, tänk vad mycket tänk att bära med sig de historierna som mm. man måste göra som polis. Att träffas på liksom så, Hillside Stranglers Var med och jaga eh, Nightstalker. Stalker mm. alltså Jag fattar upp typ inte, hoppas att de fick Riktigt
0: mycket terapi, det fick de säkert inte Antagligen inte Men jag, Frank, jag tycker att Frank Franks, verkar rota Han verkar riktigt eh, <laughs> han, han känns som en sån som inte Tror på terapiten typ. Och vet du vad, jag tänker att det kanske Fanns och säkert också
1: finns En och annan så Men Frank kanske tar sig igenom det
0: jag tror han tar sig igenom det här känns, känns stabil
1: <laughs> Det är bra Ny säsong av Robinson På TV4 Play
0: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det, det är detta är inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Ett poddtips från Podplay Jag hoppar rakt in nu. Är Kör du hårt.
0: Jag är med. <laughs>
1: Mitt i. Perfekt. Eh, nej, men det är strax efter midnatt den 31 oktober 2002. Mm -hmm. Och vi har nu tagit oss till eh, Campo Belo-området. Eh, eller, enligt vissa, Brooklyn Value, tror jag det kanske måste stavas, i mm -hmm. Sao Paulo. Okej. Okay. Så vi är i Brazil. Eh, det här är liksom ett eh, fint och så här ett eftertackat område. Det ligger precis in till några av San Paulos viktigaste områden för typ finansmarknad och du vet även typ handelscentrum och sånt. Mm -hmm. Men det här kvarteret är liksom så här, väldigt mycket fina villor bakom murar och liksom låsta grindar. Så det här är verkligen så här områden men det ligger mitt i, det ser jättekonstigt ut för det ligger liksom klossan med skyskrapor typ. Okay. Um, så att nu är vi i alla fall här och eh, vid en sån här villa så är det då eh, den här natten en person som öppnar porten och smyger in tillsammans med ytterligare två personer. Alla tre går in i huset men den här personen som öppnade går in i ett arbetsrum på nedervåningen i det här huset. Medan de andra två går upp för trappan och in till husets största sovrum. Mm. Där sover Maricia och Manfred von Richthofen som är 50 och 49 år gamla. Mm -hmm. och de här två personerna som nu står vid deras säng tar upp varsitt hjärnrör och, och börjar liksom slå mot dem.
0: Mm
1: -hmm. och Manfred dör i sömnen men Maricia vaknar och liksom höjer så här händerna och armarna för att typ försöka skydda sig själv. Mm. Men hjärningspersonerna liksom fortsätter att slå. Och när de tror att båda är döda så gör hon ytterligare ett ljud från sig och uh. efter det så hjälps de åt att kväva henne Fy. i arbetsrummet har du den här personen som stannar där nere försökt liksom äh, har så här, försökt få det att se ut som ett inbrott mm -hmm. Så delvis har han liksom tagit massor av pengar. Pengar som är i både inhemsk valuta. Såväl som eh, dollar och i euro. Mycket pengar liksom. Mm -hmm. Och eh, lagt ner det liksom i väska. Det gör ju det också till ett inbrott. Att man är liksom så. Ja. Ja. Men... Eh, Eh, men också typ spridit ut papper över golvet. Typ. Öppnat ett kassoskåp. Där låg det typ smycken och ett vapen. Och vapnet låter de ligga kvar. Men smycken upp typ sprider de. De tar med sig några och några typ sprider de över golvet. Va?
0: Mm. Kunde de inte ta alla?
1: Alltså, det hade ju varit bättre utifrån att få det se ut som ett inbrottperspektiv. Mm. Eh, det känns som att alla alltid tänker att inbrottsjuvar är så stökiga.
0: Alltså verkligen. Det hade man ju själv inte... Alltså, man hade ju försökt att det inte vara relevant. Ja, för att jag tänker, om man ändå tagits in mitt i natten. Och
1: Då vill man ju vara tyst. Ja, men, men man vill vara tyst, men man har, kanske också ganska, alltså, man har kanske också lite tid på sig, tänker jag.
0: Ja, men vet du vad jag tror när det blir så stökigt? Mm. Eh, det är för att eh, alltså man letar, och så har ah, man ju bråttom. Jag, jag, ja, jag tänker att man känner sig, även om man har brutits in på natten och man har tid för att folk ligger och sover så tror jag att man känner sig stressad för ja. att man är någonstans där man inte får vara det är verkligen sant men mm. med just det här pappersgrejen ut och så just det här verkliga
1: då sprida ut smycken ja det är väldigt konstigt mm. att det är en sån eh, märklig liksom, Hans och Greta situation som inte leder till mm. någonting de låter vapnet ligga kvar som sagt och sen runt en timme efter att de har kommit så lämnar de eh, alla tre huset igen mhm mm Fyra timmar senare kommer Manfred och Marisias barn hem. De heter Susanne och Andreas och är 19 respektive 15 år. Susanne har varit med sin pojkvän under natten och Andreas har varit på ett internetcafé innan hans syrra hämtade upp honom. Det är mm. inte meningen att någon av de här ska vara ute så här sent. Nej, såklart Men de har liksom smugit ut då Och Andreas har till och med Du vet så här, lagt tre kuddar Under sitt äh, täcke Så att det ska se ut som att han ligger där och sover Om hans föräldrar typ kollar in eh, Vilket är undrar Det känns som få, om man jämför hur många som har
0: gjort det Kontra hur många som har kommit undan med det Men tror du att det är så många som har gjort det Alltså jag tänker att det är en sån grej Som man typ ser att folk gör i filmer Men det är ingen som gör så i verkligheten Jag tror typ att folk gör det men jag tror inte att man bygger liksom en gubbe. Man, du vet så här, skälet
1: kolhuvud från köket målar ett fasbad. på. men han har i alla fall gjort det och uppenbarligen har de inte hunnit upptäcka någonting innan den här fruktansvärda attacken har hänt i alla fall. och de är liksom här, sagt, de har varit ute, de ska nu försöka så smyga in tillbaka in i huset utan då att deras föräldrar märker någonting. Men så fort de kommer hem, så märker de att så här, någonting är fel. Och de ser det direkt som ytterdörren är öppen. Mm -hmm. Och de blir förstås liksom oroliga direkt. Andreas går in och ropar på Maricia och Manfred men får liksom inget svar. Och då ger Susanne honom en kniv från köket. Och bara är så här: Hon bara, gå ut härifrån, gå ut och vänta. liksom. För de vet ju inte om det är någon kvar i huset sådär.
0: Nej, gå inte in bara. Nej, och jag tror att hon också
1: går ut. Och det hon gör är att hon går ut och ringer då sin pojkvän eh, Daniel, som hon har varit med tidigare. Mm -hmm. Och han kommer då dit och går in. Och jag är lite osäker på om han ser det som har hänt på övervakningen. Jag tror inte det, utan han går in i arbetsrummet, han är bara där nere. Och sen ringer han polisen och säger så här: här det här har varit ett inbrott, typ. ni måste komma hit. Så uppenbarligen så verkar det som att han inte har varit där uppe. Mm. Polisen kommer till huset vid femtiden på morgonen och de är så här alltså delvis så hittar de maljen den här fruktansvärda scenen på övervåningen okay. eh, i paret Riksdorfens eh, sovrum men kan också typ konstatera direkt att så här, det här är inget inbrott liksom. Det är bara någon, alltså du vet att papperna nästan så ligger med liksom regelbundenhet typ. Mm. Och eh, man börjar istället misstänkas då att så här, målet har varit att mörda eh, Maricia och Manfred och de tror också att det bör ha varit någon nära paret som har begått det här mordet. Mm. Och de börjar då som vanligt så här, kolla runt på alla typer av personer runt paret, du vet det är kollegor, vänner, släkt, anställda, bla bla bla, och deras egen familj. Mm. Och redan snart, alltså Typ direkt Så börjar, börjar de se en person Som väldigt, väldigt misstänkt Och det är parets äldsta barn Susanne från Richthofen Jag
0: kände det på mig I hela
1: kroppen <laughs> Bra, som sagt De tycker typ att hon är weird från början Och eh, de tar liksom Polisen tar med sig Susanne, Andreas och då är även pojkvän Daniel Till polisen, till, alltså till stationen eh, För att de ska förhöra dem Och sådär och Andrea sitter typ och gråter och är liksom otröstlig. Medan Susanne typ så här sitter och typ hånglar med sin kille större delen av tiden. Mm. Hon verkar väldigt oberörd helt enkelt. Och dagarna, det fortsätter liksom så dagarna efter mordet. Typ att hon, så här, hon och Daniel kommit kommer typ till huset och badar i polen dagen efter. Så, okay. Ja, okej. Nej, jag vet. Men det är Daniels bror Christian som ett par dagar senare kommer att ge polisen... Liksom, Anledning att agera mm -hmm. eh, Det är eh, Han kommer att köpa en motorcykel Som sätter igång liksom, En hel rätt sak Men först innan vi går in på det Så tänkte jag att jag ska berätta lite grann Om den här familjen okay. Manfred von Richthofen föds I Erbach, Tyskland 1953 Han sägs vara släkt Med en annan, mer känd Manfred von Richthofen Vet du vem det är? nej Det är då Rödebaron.
0: Röde mm -hmm. baronen alltså
1: som ju är en av världens mest kända stridspiloter som flög för tyskarna under första världskriget. Okay. Och den här från Richthofen-släkten påstår i alla fall att de är släkt med honom. Eh, <snar> men det verkar lite oklart om det är sant. Okay. Men det är liksom in de berättar. Mm. Eh, Manfred utbildar sig till... Eh, Ingenjör och bestämmer sig för att plugga då på andra sidan jorden Så han åker till Sao Paulo och börjar på universitetet där Och där träffar, träffar han Maricia Silva Abdala Som är brasilianska eh, med ursprung i José Bonifacio Men som redan som tonåring flyttat till Sao Paulo Och hon pluggar då till psykolog okay. Så de träffas på 70-talet, gift sig eh, ett par år senare Pluggar ett tag i Tyskland, men när de är klara i med studierna så kommer de tillbaka till São Paulo. Och Manfred får anställning och blir senare också chef för ett så här stort statligt bolag. Som verkar jobba med typ, eh, ja, men de gör typ vägar och sånt, liksom motorvägar mm -hmm. och så där bygger de. Och Maricia öppnar en egen mottagning och det går liksom jättebra det bra för det här paret. Tillsammans börjar de typ bygga upp en mindre förmögenhet. Så okay. det, de blir liksom väldigt ekonomiskt, de är väldigt ekonomiskt välbärgade. Mm. Och de får då sitt första barn Susanne 1983 och fyra år senare får de då Andreas. Den här familjen är liksom, du vet så här Ja, en helt vanlig familj i området Alla tycker om dem eh, Mamma Marisia är mest så här, utåtgående och ut, Eller utåtriktad mm. Och du vet så här, blir ganska bra vän Med olika grannar och sådär eh, Men också eh, Men manfred är liksom också så här, social Så att de är, de är liksom omtyckta helt enkelt. Mm. San och Andreas Har ju liksom under sin uppväxt Tillgång till det, så här, den absolut bästa utbildningen Som de kan få Och båda två är liksom bra i skolan San pratar snart tre språk. Andreas pluggar två stycken. Hon ägnar sig åt ballett och tränar, tränar brasiliansk jutsu. Um, och hon är liksom väldigt smart. Okay. Så att efter att hon har gått ur en tysk high school i São Paulo så börjar hon läsa juridik på universitetet. Alright. Hon är liksom väl uppfostrad, snygg, har mycket kompisar men beskrivs också som typ en liten distanserad person. Och att man ser typ att hennes känsloläge kan skifta väldigt snabbt och är liksom oförutsägbart. Typ. Okay. Andreas, mer tillbaka dagen än sin syster. Han hänger mest på sitt rum eller typ donar i trädgården i familjens villa. Han tränar karate, har brunt bälte. Mm -hmm. Men han får 1999 upp ögonen för en ny hobby. För då är familjen ute och går i en park i São Paulo en söndag eftermiddag. När det typ pågår en typ av modellflygplanstävling. Mm -hmm. Det är någon slags sport där man alltså tävlar i att flyga med modellflygplan Jag tycker inte det låter konstigt än att det finns tävlingar där man flyger drake Nej jag tycker inte det låter konstigt. jag tycker det låter toppen mm. eh, Det finns också tävlingar där man tävlar i att flyga drönare Jag tänker att okay. allting som går att köra kommer man kunna tävla med Så det liksom pågår en någon slags tävling då i den här parken och Andreas blir superintresserad. Mm -hmm. Och han får då kontakt med en av flygarna som börjar ge honom lektioner. Och han heter Daniel Cravinius. Och det kommer vi se att han är jätteduktig på den här sporten. att Han har typ fått resa till andra länder och mm -hmm. tävla och sånt. Och tjänar också pengar på att så här, bygga flygplan åt andra och sånt. Okay. Andreas tillbringar ganska mycket tid då med Daniel. Och snart får då Susanne också upp ögonen för honom. För Daniel är två år äldre än henne och hon tycker att han verkar väldigt, väldigt spännande. Såklart. Och hon och eh, Andreas har liksom alltid varit väldigt så här. de är väldigt nära varandra. Och det är eh, tre år
0: mellan dem eller? Det är fyra år mellan dem. Fyra år.
1: Eh, men de har liksom alltid varit så här, du vet, hållt ihop sådär. Mm. Så att hon ber honom att lämna över ett medlande till Daniel på en liten mm. lapp. Och snart börjar de dejta. Right. Det här fallet får jättemycket jätte uppmärksamhet I eh, brasiliansk media Alltså sinnessjukt mycket Och får det fortfarande Men oh, det gör att det kan vara lite svårt typ, att veta vad som är sant Förstår du? Alltså i mm. den typen av fall Där allting är så hårddraget Och typ dramatiserat till max Så att det är lite svårt att avgöra Vad som egentligen stämmer För att Daniel och hans familj de beskrevs väldigt ofta som att du vet så här, they were the du vet, han var en bad guy som kom, för, kom från the wrong side of the tracks. Sådär. Mm -hmm. ja, ehm, och. Så där. och eh, de hade absolut inte samma liksom, socioekonomiska status som Susannes familj. Men eh, vad jag har förstått så har eh, hans pappa, eh, Astro Gildo heter han. Han jobbade på ett kontor men han är pensionerad vid, här, vid den här tiden. Eller som revisor typ, någon sån funktion. Och hans mamma Nadja är konstnär och undervisar i att måla i olja. Alltså så här, det kanske inte är samma nivå av, du vet... Pengar genererade liksom, eh, inkomster, men de hade absolut problem. Men, men jag vet inte om. Jag, jag tror att man kanske också sprang lite grann med du vet bilden av så här, den här rika ja. blonda kvinnan som typ drogs in i så Skit av, Ja, men du vet klassisk ja. sån. Men som sagt, de hade absolut problem i sin familj eh, För att Nas Na Nadja Astrogildo har tre barn Daniel är yngst, äldst är Marco Och eh, han har liksom flyttat hemifrån och typ är gift och så här vid den här tiden mm -hmm. Och så har de eh, mellansonen Christian Och Christian, han känns delvis lite grann som en adrenal adrenalinjönki Att mm -hmm. han lite så här hoppar falmskärm Körar väldigt snabbt med motorcyklar han gillar oh. också att meka väldigt mycket med motorcyklar. Men du vet, lite så en sån person. Yeah. Men han har också problem med, med droger. Och han verkar hålla på med lite allt möjligt. Men han tillbringar en tid för, alltså inlagd för sitt kokainmissbruk. Så att han mm. har ju liksom svåra problem med, med missbruk helt enkelt. Och Daniel håller, alltså, han håller också på med droger liksom. Och han har också lite andra problem. Han har parallellt då med de här modellflygplanen pluggat juridik han också, fast på ett annat universitet. Men han har hoppat av efter bara sex månader. Och sen gör han typ ingenting. Alltså du vet så här, okay. han killar han, mm. han runt. Bygger något flygplan, eller så sådär. <laughs> eh, jag skulle hur dåligt det ändå går ihop med bilden av en bad boy, tycker jag. Att man är så här. Jag säger inte man kan verkligen vara a bad person och ändå gilla modellflygplan.
0: Nej men det känns mera jag, för, jag förstår det känns mer eh, jag förstår för jag Det känns mer något, som jag ska inte säga något som kan kränka någon.
1: <laughs> men det känns mer som typ så här att du vet det är hans bror håller på med typ motorcyklar, han kanske yeah. håller på med det också det gjorde han säkert, men skitsamma så i slutet av 99 början av 2000, börjar då 18-åriga Daniel dejta Susanne och hon är 16 då och till en början är Maricia och Manfred helt lugna med den här relationen, mm. delvis för att de tänker att så här: det här kommer ju snart gå över de är tonåringar, men också för att de typ gillar Daniel alltså så här, mm. de har ju en relation till honom på grund av de här flyglektionerna mm. um, men efter tiden alltså tiden går och relationen typ fortsätter och bara blir mer och mer intensiv så börjar de liksom fundera på om det här verkligen är så bra för deras dotter. Och de får dessutom reda på att Daniel då röker weed. Och att han typ gör det varje dag. Och mm -hmm. de börjar också misstänka att Susanne också har börjat göra det. Så de oh, no. är, börjar bli lite, lite missnöjda med hela situationen. Yeah. Och Eh, Susanne och Daniel alltså de tillbringar all sin lediga tid tillsammans och hennes för hennes kompis säger att efter nio årsafton 2000 vilket alltså bara är du vet, någon månad in i relationen typ så det är typ sista gången som de träffar henne utan honom sen är han alltid med och han är alltid med när de är lediga men han är så alltså även med när hon typ gör saker med skolan. Men gud och, och så pinsamt.
0: Alltså fifa värsta typ alltså usch
1: och det verkar typ delvis som att han följer med de har liksom lite så här, du de typ skolresor eller åker på den typen. Men även typ när de gör sina studiebesök.
0: Men alltså, tänk hennes lärare som bara... Eh, förlåt, hur ska jag. du i den här klassen? Nej, just det, du är... När jag Nej. ligger
1: med henne. Ah. Mm. Nej, vet där det, det är verkligen väldigt pinsamt. Eh, och det kan absolut vara så att han typ kontrollerar henne. Det är, här, det är liksom... Du, som du förstår, så kommer historierna gå isär på senare, senare yeah. liksom tid. Eh, men det kan också verkligen ha varit som att du vet något mer symbiotiskt. Det verkar typ som det. Mm -hmm. eh, alltså det är just, jag har lite svårt att typ förstå deras maktförhållande. Mm. För att han är ju äldre. Och är man. Men hon har ju så jävla tydligt övertag rent typ ekonomiskt. Ja. Du vet, hon så här köper jättemycket fina saker till honom. och Så, där. så att mm. det, är liksom svårt det är säkert att en växeldragning
0: i ja. den maktbalansen.
1: Ja, det stämmer nog säkert. Alltså som sagt, båda två är liksom så här, du vet, har hur mycket typ bilder på varandra som helst hemma. Han har alltså en kudde på sin säng med en bild med henne. <laughs> du vet, när man har tryckt egen kudde, då menar då man att han Mm. <laughs> Hur som helst eh, Hon börjar ju då Susanne beter sig allt sämre mot sina föräldrar She's acting out mm -hmm. Hon smyger ut på nätterna eh, Daniel som sagt har ju liksom Introduced her to drugs mm. eh, Och de röker då delvis, Men tar också ecstasy Och sniffar lim och sånt mm. Och Marisia och Manfred blir helt förståeligt eh, Allt mer oroliga Och de har ju alltså så här, Det blir ju den här grejen du vet, så här, Vad händer med vår fina lilla dotter Och det tror jag i och för sig att ganska många föräldrar Kan känna i tonåren mm. Eller förstår du vad jag menar Utan att ja. de behöver gå helt åt, håll, helt åt helvete Men, mm. men det, det blir liksom inte de, Det blir inte bra det här Helt enkelt De får inte, ingen ordning och det blir bara värre och värre Och ju mer de motsätter sig i relationen desto mer utadagerarna blir ju hon. Ja, så att, såklart. Alltså det, det
0: går ju ofta hand i hand. Exakt,
1: det. precis. Så det blir liksom en, en eskalerande situation som, som typ, du vet, leder till att det är så här, blir ganska stora bråk med honom också. Och hon har någon period då hon försöker övertala sina föräldrar och skaffa en lägenhet i henne där hon kan bo med honom. Och mm. de är så här... Nej, vi kommer inte köpa en lägenhet i dig Men däremot så här, om du vill tjäna egna pengar Och läsa en lägenhet ja. absolut, typ, Då får du bo med honom Men mm. det, då blir hon superarg ja, liksom. mm. um, Och nu är vi då uh, I april 2002 Så att den relationen har ju pågått I typ två och ett halvt år Och uh, um, har blivit eskalerande värre Och då händer någonting Som gör det uh, ännu sämre för mm -hmm. att Susanne har vilket jag tänker typ att kanske inte är helt ovanligt bland tonåringar heller typ att hon vill ju vara med honom men hon vet om att hans föräldrar att hennes föräldrar kanske inte vill att hon ska vara med honom typ hela nätterna och sånt. Mm -hmm. Så att eh, hon har liksom kommit överens med sina kompisar att de typ täcker för varandra. Så att så här, hon bara jag ska sova över hos bla bla bla. Mm -hmm. Och sen så är hon Det har man har gjort några gånger. Exakt. Och men det det hon gör är att hon typ hon och Daniel tar typ in på hotell. Det har jag inte gjort. Nej,
0: jag, jag tänkte precis när jag sa det har man gjort några gånger. Det var typ mer för att jag faktiskt så här, att jag var på fest Exakt. Inte att jag träffade en kille. Nej, precis, och ganska
1: nej, exakt. Och ofta kanske man sover den kompis sen bara att precis, vi kunde lite senare. Ehm, nej, men, men då är det, liksom, och det här har hon hållit på med skit länge. Ehm, men sen är det då en kväll där The system fails. så att oh, no. Hon blir påkommen. Du vet, det är typ att hennes kompis har glömt bort att täcka för. Det är någon sån grej. Yeah. Så hon blir då påkommen med att ha varit på ett hotell med Daniel hela natten. Och <skratt> efter det så förbjuder hennes föräldrar henne från att träffa honom mer. Ja. De är såhär Men,
0: nu det är det väl förstå.
1: Alltså jag tänker att de, de har den här situationen och är, har panik och liksom försöker bara få stopp på det. Yeah. Och efter det här, så ja, det blir ju uppenbarligen inte något stopp på det. Utan, eh, enligt Daniel så är det efter den här, liksom, den här, det här bråket som Susanne börjar prata och fantisera om att så här, hur det skulle vara om hennes föräldrar var döda.
0: Alltså Jag hatar såna här historier. Framförallt nu när jag blev ett mamma. Det är för jävla konstigt. Ja, jag vet jag vet, fast vi,
1: vi, 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 vi... Ja, vi kommer till lite såhär yeah. rättspsykiatriska grejer och sånt mm -hmm. Lite sånt i alla fall För att, om man tror Daniel är hennes motiv så här Delvis så vill ju de, alltså de motsätter sig relationen Hon vill fortsätta vara ihop med honom Men också att så här, om de skulle dö skulle hon få ett jättestort arv Så att de ja, skulle okay. ha, liksom, hon skulle ha sin man och hon skulle ha sin frihet Jättemycket pengar Mm -hmm. Men hon menar då Och kommer ju senare skylla på Daniel Och hon menar ju att så här, Han vill ju åt hennes pengar Och det är nog mycket möjligt att det kanske Spelade in också alltså du vet mm. att, så här, att han såg ett, äh, en möjlighet Till ett, ett Ett liksom nice liv också um, Så att du, Hon menar då att så här, det är hans motiv Och han menar att, att Att hennes är, de har egentligen samma motiv Bara från varsitt håll, helt enkelt Ja, yeah. um, och de börjar liksom så här tänka och fundera- och ju längre månaderna går då även planera. Och allt kulminerar då i den där natten- i oktober samma år. Då har de tillsammans bearbetat och övertalat- Daniels bror Christian att hjälpa dem att döda- Manfred och Maricia från Richthofen. Usch. Och det verkar som att så här, Christian är den som liksom uttrycker- ånger och oro under tiden det här händer- att han liksom så här du vet, börjar gråta typ när han ska göra det här. Och sen så liksom... men jag
0: får, Han, han blev väl säkert lånat pengar, eller lovat pengar. Men, ha, ja. pengar, men eh, det känns ju fortfarande som att han ändå inte har lika mycket att... Alltså,
1: nej, ja. alltså han har absolut inte lika mycket, han har inte lika tydligt motiv nu. Nej. nej. Nej, exakt. Utan jag tror att han har blivit ganska du vet, pressad. Och kanske mm. typ till och med att de har så här påstått att så här, det hänt skit i det hemmet, alltså liksom sådär mm. och att han typ uppenbarligen vill hjälpa sin, sin bror, men jag tänker att om min bror hade kommit med, och varit här: du vi måste göra det här, då <laughs> jag Nej här, men man hade
0: jag. nog inte hoppat på det tåget Nej,
1: jag. nej hoppas inte det eh, Marcus frågar mig idag om jag skulle fortsätta vara ihop med honom, om han lustmördade någon, <laughs> jag sa nej och, ja. Jag sa nej och då blir han besviken ja. mm. Rimliga krav här <laughs> Hur som helst eh, Susanne beter sig då som sagt Jättekonstigt efter det här eh, Har hänt och polisen börjar misstänka henne Och som sagt De första dagarna så reagerar hon typ Inte alls Och eh, eh, det Du vet, bla 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 Folk säger olika, men det, det är så konstigt att Polisen är så här Det här är fan riktigt konstigt Så här är man inte Och det blir ännu konstigare när hon på begravningen som jag är, det är den 2 november Så bara några dagar senare eh, Då är hon liksom, känns hon istället Överspelat dramatisk på något sätt mm -hmm. Så att då vänder det väldigt mycket Och liksom Det blir väldigt väldigt känsliga, stora känslyttrigar Men de känns typ inte genuina ja. Dagen efter firar hon sin födelsedag Den 3 november eh, Och det gör hon liksom med en fest typ Med sina kompisar Mm -hmm. Så att allt det här är jättekonstigt. Men de har ju ingen liksom smoking gun direkt tills Christian bestämmer sig för att köpa en motorcykel yeah. med massor av cash. Och poli polisen är så här: De har uppenbarligen spann på honom. Och efter det så är de så här: Okej, okay, men han har uppenbarligen fått jättemycket kontanter någonstans från. Så de plockar in honom och han erkänner direkt. Han säger då att det är Susanne som har planerat mordet och hon har fått med sig. Daniel. Och Daniel har liksom fått med sig Christian. Okej. Okay. Och det verkar som att så här, alla tre erkänner typ direkt sina alltså sin medverkan men skyller ju, eller bröderaparet skyller ju på Susanne och Susanne skyller ju på dem. Mm. Alltså hon är ju så här, ah, men de har manipulerat mig och de, han ville mina, ha mina föräldrar döda och jag skulle aldrig göra så. Alltså du vet så liksom. Medan de de menar att det är hon som har planerat och, och, och allting sånt. Medan de yeah. bara utfört det liksom. Eh, ja, exakt Och hon, man genomför liksom så här Rättspsykiatriska undersökningar på dem Och eh, sen genomgår två stycken Och eh, båda två menar då Att hon lider av Narcissistisk personlighetsstörning eh, mm -hmm. Och att hon Man hittar också en del liksom Det finns en hel del vittnesmål då som sagt Om att hon, hennes känsloliv har känts Liksom har inte, inte känt sig helt normalt även tidigare. Och att hon har varit ganska manipulerande och sådär. Mm. Ehm, Medan samtidigt som att så här, det är ju de andra två. Alla tre säger ju att det är Daniel och Christian som har utfört morden. Hon har ju varit där nere liksom. mm. Så hon har ju inte liksom, utfört de liksom, riktiga handling, handlingarna. Ska säga. Men alla tre åtalas hur som helst för mord. Ja. och Susan beskrivs då som hjärnan bakom alltihopa och kallas i rätten för sinnebilden av en ond blondin.
0: Vilket ja, kul. Så... Jag, jag visste inte att det fanns en evil blond <laughs> Men också det känns alltid
1: så gränslöst när det är, alltså när det är så här, i rätten.
0: Alltså väldigt konstigt.
1: Alltså du vet när man så gör sin slutplädering, avslutar på och det är därför jag skulle vilja påstå, Uranian, att hon är sinnebilden av en ond blondin.
0: Men jag tänker att de gjorde det där kanske ännu mer för att liksom trycka på att hon utnyttjade sin makt. Ja, att hon var. ja. Exakt. Och typ att
1: eftersom så här, Det här fick ju som sagt hur mycket uppmärksamhet som helst uppmärksamhet som helst i media och i media så var ju åtminstone initialt, det tar, det tar fyra år innan rättegången så det är ju väldigt, väldigt lång tid med och till en början åtminstone så är det ju väldigt mycket jag tänker, hon har säkert också jättemycket bättre advokater Ja. Och du vet sådär att, att hon då har liksom blivit ledd av, de här, av den här killen som Du vet tog hennes oskuld då Och gav mm. henne Mariana typ Och mm. det, jag läste också på vissa ställen På vissa ställen påstår man att han är Sex år äldre än henne Och du vet liksom sådär Så att det, det känns som att det, det blåses upp ganska mycket Men att det däremot då Kanske nyanseras den bilden något sånär Av att hon faktiskt Verkar ha varit med och planerat det här Hur som helst Ja mm. ehm, och rätten går då på den linjen för att eh, den 3 juli 2006 så döms Susanne och Daniel till 39 år och 6 månader i fängelset varandra. Mm
0: -hmm.
1: Och Kristian döms till 38 år och, ett, och sex månader. Och det verkar som att alla tre, vad jag förstått, fortfarande sitter inne men att det liksom har funnits massa olika utslutnings... Du vet, perioder och att, yeah. att de har liksom fått ledigt vissa dagar. Eller ledigt, men du fattar. Mm. E, vissa högtider och sådär. Liksom. Och eh, bland annat då, vilket blev en väldigt stor grej, att så har hon ledigt på eh, mors och fars dag. Men gud. Alltså, jag måste sluta säga att det man har ledigt från fängelset. <laughs> e, Kunde de
0: inte valt en annan dag? Nej, jag vet,
1: Verkligen. Så att så här, de, 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 de har en hel del friheter. Vilket ju är, det har ju gått,
0: nu ska vi se, 2006, 15 år. Ja. inte så mycket ändå. Men ändå Men. var sjukt att det är 15 år sedan. Eh, ja. Det var 2006. Det ja. som att det var också typ en kvartsen. Ja verkligen. Nej, och hon var ju typ under
1: 21 såhär, när, när mordet begick så var ju bara 19. Mm. liksom. Mm. Så att det finns ju en del så omständigheter och så. Men både Daniel och Susann har gift sig i fängelset. Mm -hmm. Jag tror även att hon inte kan... med varandra. inte med varandra. Eh, Daniel med någon kvinna som hade en en släkting som satt inne i samma fängelse som han träffade där. Mm -hmm. Och Susanne med en annan kvinnlig intagen som, också, som de delade cell, typ Men jag vet inte, det kan eventuellt vara så att hon har skilt sig och nu har typ en annan pojkvän. Oklart. Mm -hmm. Hon har då fortsatt få jätte, jättemycket uppmärksamhet. Alltså det verkar som att så här, de här bröderna, framförallt Christian, verkar finns det ganska lite om. Daniel finns det ändå en del om, han har typ så här, du vet börjat plugga och sådana saker och också mm. sagt att gift sig. Um, men hon får ju fortsatt jättemycket uppmärksamhet. Och tydligen blev det ett väldigt, liksom, började man um, göra mycket memes på henne rörande Orange is the new black typ när den serien mm -hmm. blev stor. och vad flummigt. Um, hon, har, så hon har liksom så här hon har varit i en rättstvist med sin bror om föräldrarnas arv. Hans, hennes mm. bror tog liksom avstånd från henne ganska Kort mm. efteråt, såklart. Eller inte såklart, men han gjorde det. Mm. Eh, och det gjorde typ att huset stod oanvänd hur länge som helst innan hon till slut typ gick med på att ge honom det. Eh, hon har... Eh, Gjort en, så här, hon har genomfört en del typ, lite små märkliga tv-intervjuer på annat enda hon typ så här, pratade med liksom, en jätte, jättebarnslig röst hela tiden och typ var iförd så här, jättebarnsliga kläder typ. oh. eh, hon har då när hon har liksom, haft lite så här eh, frigivning villkorlig frigivningsläge, så har hon typ brytit mot en del sådana regler och så stämde hon också tidigare i år produktionsbolagen för de två filmer som är planerade om det här fallet. Oj. Oh. Och som sagt, det skrevs fortfarande jättemycket. Alltså jag försökte typ hitta gamla artiklar och gick till liksom nyhetskällor, men det var så mycket alltså det var så, det så, ja, det var liksom så enormt mycket fortfarande hela tiden. Mm. Um, men jag har då läst artiklar på alltså, portugisiska svårt Ja. <laughs> nu, nu kör vi. Uh, Följa de Sao Paulo heter en tidning. Gazzeta de Povo och på kräsker är det på som en eh, jag vet inte om den tidningen finns längre för det är en sån det känns som en sån way back machine, mm. version av en artikel där finns i alla fall den enda intervjun med Daniel och Christians mamma mm. och på eh, epoka som också är en sån way back eh, sida Revistaepoca.globa.com finns en superbra genomgång av deras bakgrund allihopa och den är skriven av Alexandre Mansur och Solange Azevedo och sen är den brasilianska wikisidan super super bra och väldigt väldigt långt och sen har jag också lyssnat på ett avsnitt av podden Criminal Broads det har titeln Evil Blood Susanne van Richtenhoff jag vill verkligen veta hur hon ser ut googla. Det finns bilder mm. från begravningen. Usch. när hon liksom är hon har också typ en ganska speciell outfit på sig om jag inte minns fel.
0: Eh, Susan von sän från British Tentoff. Ja, Okej. Ser du att
1: hon har, ser du vad hon har på sig på begravningen? Nu ska jag Hon har mörk tröja, vilket. Ja. Yeah. Jag tänker att
0: för... Ah, du, hon de
1: ser så små ut Ja, ah. ah, hon är ändå 19 Hon ser ju inte ut att vara 19 faktiskt
0: Nej, usch, så kanske hans brorsa Ja,
1: ah, han har haft det jättetufft
0: upp Det kan man ju verkligen förstå Ja, ah,
1: ah, inte liksom han, typ, han fick bo hos någon släkting och lite sådär Men ja, ah, nej jag vet, det är verkligen Fruktansvärt sorgligt usch. Ah. usch, usch det, Det var Tack i alla fall för det, rikten, vad fallet
0: Väldigt intressant eller hur det känns inte Man som förstår det... ju att de vill göra film av det
1: Ja, det är extremt jävla filmiskt Du mm. vet här, med den här du vet, som typ Släpper in sin pojkvän Alltså, ja. mm. Puh Ny säsong av Robinson På TV4 Play
0: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Det fan
1: händer just det.
0: Tänk dig att du arbetar som typ alltid allo eller typ vaktmästare i ett hus och du så här fixar med kranar och kanske har kontakt med sopföretaget eller hjälper till med någons dörr som går i baklås och sådana grejer. Mm, lite så mm. yeah. Och Området där du jobbar kanske inte är helt hundra så ibland så tittar du igenom övervakningsfilmerna som finns från huset bara för att liksom så här se att det inte är någonting superknas som har hänt mm. i huset. Och det är väldigt sällan som det är någonting som är värt att reagera på. Några boende i huset har tittat som tätt sexarbetare på besök. Men det är liksom inte mycket mer än så. Eller vad man ska säga. Men den 24 maj 2010 hände något som tagit ur den sjukaste skräckfilmen. Och just det här hände Peter Guy en dag. Och jag ska berätta lite mer om vad som hände då, i den här filmen. Så Peter sitter och tittar igenom övervakningskamera. Mm. CCTV. Från huset där han jobbar. Och han. Då får se någonting. Som får honom att ringa polisen. Kan man säga. Men innan han ringer polisen. Så ringer han en av Englands största tidningar. För att först sälja det här som man har sett. Smart.
1: Det hade jag också att... gjort.
0: <laughs> <laughs> Nej jag tror verkligen Nej, inte det. hade jag absolut det. inte gjort. <laughs> det vill jag ändå vara tydlig med. Han inget typ så The Sun eller något sånt. Yes. Yeah. Precis. Um, och. Det här som man har sett på filmen då det är så hemskt när han då säljer det här, för det, här det, det finns överallt liksom. Jag är så rädd nu. På övervakningsfilmen så ser man en man komma hem med en kvinna. De småpratar och går in i hans lägenhet och det är liksom inget som man reagerar på först. Men det alltså dröjer typ som jag förstår det en minut eller något sånt där, Innan samma kvinna Kommer utspringandet ur lägenheten. Och mannen kommer efter. I handen har mannen en armborst. Och han skjuter kvinnan som har sprungit ut ur lägenheten. Med huvud, I huvudet med armborsten. Och sen drar han tillbaka henne in i sin lägenhet. Och sen, när han har dragit in henne i lägenheten. Så vänder han sig till övervakningskameran. Och pekar fuck rakt in i kameran. Och sen den kommande timmen efter. Så syns denna man komma, komma och gå. Ute ur in i sin lägenhet. Och varje gång han lämnar så har han med sig påsartub. typ. Det är eh, det läskigaste jag har hört. Det är skitläskigt.
1: Men är det, förlåt, är det i en liksom, korridor i ett lägenhetshus eller är det utanför?
0: Nej, det är en korridor i ett lägenhetshus. Åh oh,
1: Det är skitläskigt. Efter, efter saker filmade under vatten så känns... Eh, Film, saker filmar med övervakningskameror Som den liksom, läskaste formen Av dokumentation
0: Ja för det ska liksom inte Det är ju ingen som vet om att de blir filmade Det är det som är så himla läskigt tycker jag Men också att han vände sig om Han vet ju uppenbarligen det
1: Och han skiter i mm. Och det är ju också fruktansvärt att med Någon som är så
0: jävla obrydd Exakt Okej oh, okay. Men så det här har då hänt två dagar tidigare Peter, Peter Guy Jag hörde precis på att drapa om honom till Peter Mackey För jag tyckte att det kändes som ett bättre namn Bra, Han heter, han heter Peter Guy Så det har hänt två dagar tidigare Innan han tittar på den här filmen Och han ringer då polisen som kommer för Att gripa den här mannen Och polisen kommer dit, du vet Och de tänker sig att det kanske ett Kommer vara en fight de, liksom för, de kommer dit med liksom det tunga artilleriet. Och de hoppas att den här kvinnan kanske finns kvar i lägenheten vid liv. Men när polisen dyker upp hemma hos honom så är det typ som att han har suttit och väntat på dem. För han sitter bara helt stilla och helt lugnt. Han är kvar. Och när de kommer in i hans lägenhet så säger han då enligt utsago I am Osama bin Laden. Vilken är... Vilket är bara liksom... Så konstigt och så fånig grej att säga För att jag fattar typ inte ens varför Han säger det Det finns liksom ingen
1: Men är det liksom att han är såhär när, när sa vi att det här var ju i tid 2010 Men är det liksom bara att han är så här Jag är en fucking terrorist alltså är det, jag, jag, jag tror det, Eller är, är han delusional och tror att han är det samma bild
0: Nej, 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 nej. nej. nej, nej absolut Utan inte. det är mer av nej. ett
1: statement liksom. ja. mm. Och han känns... hade haft två dagar på sig att jobba på det.
0: Ja, och du känns det som att han hade kunnat liksom välja någonting starkare än det tycker jag. Ja, jag är
1: helt enig. Mm.
0: Så han följer självmånd med in till polisstationen och är typ så här helt medgörlig och trevlig liksom, med polisen. Vad läskigt. Mannen som de har gripit heter Steven Griffiths. Steven Griffiths föddes på julafton 1969 i Dewsbury i Yorkshire i England. Hans pappa arbetade med frystmat och hans mamma var telefonist. Vilket jag typ tolkar som att det är någon sån växeloperatör av något slag. Han växer upp, eh, alltså hans uppväxt är ganska enkel Men hans föräldrar insåg tidigt Att han var sjukt smart Alltså han har jättehögt IQ han är liksom superintelligent eh, Så de vänder ut och in på sig själva För att de ska känna tillräckligt bra med pengar För att han ska kunna gå på en sån fin privatskola där blir han såklart, jag på att säga, det är inte alls såklart. Han blir tyvärr, kanske man ska säga snarare, väldigt utanför. Och eh, hans klasskompisar beskriver honom som the odd one out. Vilket säkert handlar om att han troligtvis har liksom en helt annan bakgrund än de här andra barnen i skolan. Mm. Men också för att han är weird. Liksom. Uh. Han samlar på knivar och vill visa upp dem för sina klasskompisar. Och han brukade typ skjuta fåglar med typ... Jag vet inte. Slangbälla hittar jag på nu. Han brukar i alla fall eh, alltså, döda fåglar och typ dissekera dem, tortera dem. Du vet, sådana Men saker man. som man vet att vissa människor pysslar med. Jag förstår ändå att folk kanske inte var supersugna på hängen. Ja. När han var tonåring så åker hans mamma fast för... Hon också sysslar med eh, någon slags bedrägeri. Ah. Och jag vet inte om det var kopplat till att Steven hade en sån här dyr skolgång men jag tänker att det i alla fall kanske inte bidrog till, alltså det kanske bidrog till att hon, att hon valde den uh -huh. vägen typ eh, kort efter att mamman har åkt dit så skiljer sig mamman och pappa från varandra och Steven börjar typ hata sin mamma alltid är så sant. Mm. Jag, jag lyssnade på en podd Om just det här fallet Och då pratar de om det att Alla sådana här liksom, fall. Så det, det spelar ingen roll vad mamman gör För att det är alltid mammans fel alltså, ja. så här, Om pappan lämnar mamman så är det mammans fel som som inte typ kunde behålla pappan Exakt, om ja. mamman lämnar pappan så är det mammans fel Om mamman typ försöker du vet, Göra ja. bedrägeri för att hjälpa sin familj <laughs> Är det mammans alltså, vet.
1: Nej, vet. You can't win Nej, men det är så alltså, det här är att vara kvinna
0: Alltså verkligen <laughs> fan. Vet du vad? det är verkligen ett otacksamt
1: jobb och var att vara kvinna? kvinna. Och Anna, here. I'm sorry, men ännu mer att vara mamma. Yeah. <laughs> Just när man inte trodde att det kunde bli mer otacksamt,
0: så blev det det. Damn it. God damn it. Men som jag förstår så bor hon fortfarande med, bor han och hans syskon fortfarande med mamman då efter att hon har avtjänat sitt straff eller hur <sighs> nu? Jag, jag vet inte exakt vad mamman döms till. När han är 16 år så bestämmer han sig däremot för att hoppa av den här liksom, bra skolan och Redan som 17-åring åkte Steven fast för första gången. För att som tonåring hade han börjat snatta i olika butiker. Och någon gång typ när personen som arbetade i den här butiken där han snattade ställde honom mot väggen och bara Hallå, vad pysslar du med? Liksom, Sluta stjäla från min butik. Så tar Steven fram en kniv och skär den här personen i ansiktet. Butiksbeträdet fick efter överfallet sy så mycket som 19 styck. Åh jävlar. Mm. Han döms då till tre år i ungdomsvård. Han tillbringar bara ett av de här tre åren i ungdomsvård. sen släpps eh, han liksom. Och sen släpps han. Ah. Och när han släpps så har, verkar det som att han har tappat all kontakt med sin familj. Och han flyttar liksom från där de, han har växt upp till en lägenhet i någonting som heter Manningham. Och där, sen börjar han läsa psykologi på Bradford University. Okej. Okay. Han är inte helt stabil. Han har ju liksom tidigare visat tendenser på att inte vara det också. Det fortsätter så. Han fortsätter även i vuxen ålder då skjuta fåglar med typ en soft airgun som han sen tar hem för att dissekera. Och eh, han har enligt någon jag vet inte om det här är sant någon gång tagit alltså typ en babykanin och nej, svalt nej. den. Bara för att visa sig balt. typ. Alltså du vet så han jättekonstig ja, grej att göra. Vad är det för gäng? Nej jag vet inte. <laughs> om, är... om du
1: har en kompis som tycker att du är ball när du sväljer en kanin. Byt kompisar och skaffa hjälp.
0: Jag tror inte han har någon gäng. Jag tror han är en sån riktig weirdo du ja, vet som bara kollar ja. vad jag kan göra. <laughs> För, jag ska berätta sen hur han, liksom, ah, ja, han kör ja. med för stil. Eh, när han är 20 år så får han 100 timmars samhällstjänst för att han har skjutit de här fåglarna. Men det är också på grund av det, den här typ soft airgunen som han har skjutit med. Det är typ ett olagligt vapen på något vis. Just det. Och kort efter att han har liksom, eh, fått den domen mot sig så döms han till fängelse för att han har hotat en tjej i sin skola med kniv. Just det, han pluggar på universitetet, ja. Ja, ja. Mm. så när han sitter i fängelse den här gången, och jag tror han har liksom han har varit under utredning eh, tidigare mm. för att liksom se hur hans mentala hälsa är eller man ska säga. Eh, och i det, nu han sitter i fängelse för det här så kommer de fram till att han har klart psykopatiska drag och eh, enligt utsaken så pratar han med sina medfångar om att mörda folk när han satt där inne. Perfekt. Nu är det fritt fall. Det är alltså, det är, man kan säga att det startade med ett fritt fall. Och vi är någonstans mitt i det. Just nu. Så vi kommer fortsätta falla. Vi fortsätter. En bra bit till. Ja, gud. När han kommer ut ur fängelset så fortsätter han att plugga. Så han, han plugger då psykologi. Och när han har tagit sin kandidat i psykologi så bestämmer han sig för att han vill doktorera. Och ta en sån här PhD i psykologi med inriktning på kriminologi. Oj. Okej, intressant fall. Men ja. är, han liksom smart? är han bra i skolan? Vet du det? Han är duktig i skolan. Alltså han, är, han, är han är väldigt smart. Liksom. smart. Ja. Eh, han har ett särintresse kan man väl säga för eh, av seriemördare. Och den som han är mest fascinerad av är Yorkshire Ripper. Alltså Peter Sutcliffe. Eh, det känns
1: som för... att hans fascination vid seriemördare skiljer sig från våran till exempel. Det, det tycker jag Jag vill ändå hoppas att
0: det är så. Ja, det, jag tycker man kan säga det. <laughs> Okej, bra. Så Peter Sutcliffe var liksom hans seriemördare of choice. Men han tyckte också det var spännande med Jack the Ripper, typ Myra Hindley och Ian Bradley och du vet uh. då. Och så här. I hans hem så står det typ, hela hans bokhylla är fylld med, du vet, böcker om seriemördare och så här. Till hans försvar, eller vad man ska säga, så pluggar han ju kriminologi. Uh. Så att uh, han, han förtäcker i alla fall sitt intresse med uh, typ... Hey, I'm going to college. Um, utöver att han är väldigt smart och läser kriminologi och allt det där. Är, han, han är ju bara störig som fan. Men han är också, han är du vet, quite the character. Mm. För han vandrar omkring i Yorkshire med långt svart hår och en lång skinnrock. Det låter för sig som min första pojkvän. <laughs> Men hade din första pojkvän också två ödlor som man hade som husdjur i Cele. Nej. Han har alltså han hade två... säkert om han fick. Han hade alltså två såna här stora <laughs> läskiga ödler. i sele och kopper. som jävla katter. Det typ. går liksom, han är ute och går. Ja, 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 Och han matade dem med levande råttor hemma, du vet. Så det är så här, folk som har berättat om att han bara så här vill du komma hem och kolla när jag matar min ödla. Typ. Gud, han vet verkligen hur man umgås den här killen. Ja, han är sjukt Alltså han suktar efter uppmärksamhet. Uh, alltså det är ju den enda anledningen att man gör sånt där. Då. Och äckligt. Ja, ah, så jävla äckligt. Mm. Jag, jag har ju väldigt svårt för alla reptil i
1: uh. det är inte bra. Nej, läskigt tycker jag. Och vi behöver vara tydliga med att vi behöver inte
0: 8000 bilder i Facebookgruppen på era gulliga ormar. Nej. Det är helt okej okay med att ni gillar era ormar. Det, alltså jag ligger i sängen och det började precis rysa som att låg en orm här. Och jag tror till och med att jag kan dra till med att postar ni det så vet jag inte om jag kommer vara kvar i Facebookgruppen. Nej, och då går ni ut ur Facebookgruppen. Ja. För Anna behöver vara kvar.
1: <laughs> jag behöver henne där.
0: Ja, <laughs> okay. uh, Bra, tack. Du...
1: <laughs> men så han är alltså ute och går i skinnrock Alltid en stark look. Och ja. med tillhörande Ja,
0: Han dejtar lite olika tjejer. Men det verkar inte vara någonting så här jättelångvarigt. Och det finns lite olika tjejer som han har varit ihop med. Och som han har ditat Som berättar... Eh, Liksom hur det har varit att leva ihop med honom. Mm. Och eh, en tjej har berättat. Att han liksom först var så här mysig. Smart, spännande, intelligent. Du vet, du vet, härlig att prata med och sådär Men ju längre tid de var ihop. Jag tror att de var ihop i typ ett år. Så blir han mer och mer kontrollerande. Såklart. Och hon lämnar honom till slut. För att en grej som han gör precis innan han lämnar henne. Är att han typ hugger henne i benen. Oj en annan sig och det här låter ju lite som den där pizzan i råttan Råttan är i pizzan historien eh, men det är en sätt som säger att hon har kommit hem till honom och då har hela lägenheten varit implastad men det här är som den här jag vet nej men vi vet ju vad det är, är det här originalhistorien tror du kan vara där den kommer ifrån eller så har hon också bara läst en creepy passage <laughs> det hände
1: mig. <laughs> vilken djupt trollning eh, när hon har liksom implanterat det för bara för att jävlas med dig
0: <laughs> <laughs> verkligen Um, uh, en annan person som och... han dejtade Som gjorde slut med honom eh, Började han du vet Han började tracka henne som fan Och började förfölja mm. henne i flera år Alltså han är du vet Riktigt vidrig på många plan helt mm. enkelt Okej okay. Så nu är vi tillbaka till där vi började Peter Guy har ringt polisen För två dagar innan Peter Guy har sett det här Filmklippet så har den 36 år gamla Susanne Myers anmälts försvunnen. Hon kommer från en helt vanlig medelklassfamilj. Och har levt ett helt vanligt liv. Eh, hon älskade du vet, alla sorters djur. Hon ville utbilda sig till sjuksköterska. Med, och hon börjar på universitetet i Bradford. Där hon lär sig till sjuksköterska. Och, eh, hon gifter sig. Men när hon skiljer sig så börjar det eh, go south mm. för henne. Hon börjar umgås med lite skumma människor. Och börjar så småningom knarka. Eh, vilket sen då leder, senare leder till ett ganska tungt missbruk av crack. Oj. Så hon, det verkar som att hon hamnar på en downward spiral. Som går väldigt fort. Usch, och det sägs då att en kille som hon dejtade. Som också är dypt i ett missbruk. Han får henne att börja med sexarbete. Så att hon ska kunna köpa knark till dem. Uh, perfekt. Kvällen som hon försvinner har eh, några andra sexarbetare sett henne i Bradf Bradfords Red Light District. Och hennes familj vet att hon, liksom, att hon är där och jobbar. Alla vet vad hon är. Men hon kommer inte hem bara. Så att de blir oroliga för att det finns typ inga spår eh, liksom, efter henne. Men det dröjer då två dagar innan polisen får liksom, reda på var hon har tagit vägen. För att ganska snabbt. om man, man tar hjälp liksom av tandkort och sånt där. Sen, ja, nu går jag lite till filmen Kvinnan på filmen är då Susanne Blymeyers.
1: Men det är inte så att hennes, typ, för, äh, hennes familj får reda på vad som har hänt med henne. För att de råkar typ, se i fucking tidningen. Alltså, han och, alltså, jag kan inte släppa mm. att, ring, alltså, att han sålde bilderna innan han ringde polisen. Nej jag vet.
0: Det är så jävla, det är så jävla vidrigt. Jag tror att de fick reda på det av polisen. Mm. Jag har sett en dokumentär där mamman pratar om, alltså hon mm. är ju helt alltså, såklart förstörd. Mm. Um, uh, yeah. uh, så de, de vet att hon i alla fall har varit hemma hos uh, Steven. Mm. Men, men hon finns ju inte kvar hemma hos Steven, inser de ju då. När de har åkt hem till honom och gripit honom. Polisen genomsöker hans lägenhet efter spår kring, efter Susanne och de letar i området runt omkring där han bor. Han erkänner ju allting som han har gjort men han vill inte berätta var de kan hitta henne. Mm. Så det går några dagar till, jag tror det går två dagar till och då ser några människor en ryggsäck flyta i en flod som heter Air i en stad som heter Chipley som ligger nära Bradford. Ryggsäcken i vattendraget innehåller kroppsdelar som tillhör Susanne. I det här vattendraget kommer man också sen att hitta 81 kroppsfragment. Och en väska med lite olika verktyg som man sen kan koppla till Steven. Man kommer också att hitta, du vet eh, de har ju sådana CCTV överallt i eh, Storbritannien och de hittar också sånt material där man ser Steven resa till Chipley uh. med den här väskan. Åh oh, vi
1: fan, vad obehagligt! Mm.
0: Så till slut så är de bara så här. okej okay, men nu vet vi liksom var hon finns typ. Och ja, är väl inne på polisstationen och när de då liksom har hittat Eh, Susanne Så erkänner Steven Två mot till För att, eh, I juni 2009 Så har den 43 år gamla Susan Rushworth försvunnit Hon har tre barn Och eh, hade ganska ung ålder Hamnat på glid Och blivit drogberoende Jag tror, det, jag, jag, tror jag läste att hon också Efter en skilsmässa eh, Typ hamnade du vet fel och antagligen handlar det om att de behöver vet försörja sin familj och så börjar de vet hamnar de i allt hemskt runt omkring så hon eh, har också ett ganska tungt drogberoende och försörjer sig som sexarbetare eh, hon anmäldes försvunnen när hon då skulle träffa en kompis men så dyker hon bara inte upp så när hennes barn och familj inte heller har hört någonting från henne på några dagar. Så eh, anmäler de henne, henne försvunnen till polisen. Mm. Och polisen gör då lite eftersökningar. Och de kan typ så här. De hittar inga direkta spår på, efter någonting. De ser att hennes kort inte används på flera dagar. Men det finns inga vittnen. Det finns inget övervakningsmaterial. Det finns ingenting som kan hjälpa familjen och polisen att ta reda på vad som har hänt. Eh, och med tanke på hur. Och hon försörjde sig så blir det som vanligt ingen jättestor grej. Absolut. Det är det vanliga du vet så här. Hon har säkert dragit till en annan stad. Eller du vet så här. Ja. Hon har försvunnit på, med, av fri vilja, typ.
1: Det är också eh, intressant hur lättvinnigt man tror att typ. Bara, alltså, bara för att man typ är sexarbetare så har man så himla lätt för att typ så. Lämnas hela sin familj och inte höra av sig.
0: Ja och, men, och ja precis. Och men... Eller vad jag ska säga. Ja, och den här, hon var ju också beroende av heroin. Och eh, så som man förstår eh, har förstått det när man hör om mm. heroin och typ crack och sånt där är att man, man säljer ju typ sin mamma för, vad som för som att ah. få ta... Alltså liksom... Så att, eh, oh, det är så mörkt, det är så, det, så Jag, jag försvarar inte att de inte har kollat efter henne mera. Det borde de verkligen, verkligen ha gjort. Men jag liksom tänker att så här... Eh, men, ja. Det där drogmissbruket verkar vara det vidrigaste man kan tänka sig att befinna sig i. För att hon blir ju liksom så desperat att hon då hamnar i, i farliga situationer. Ja, usch. Väldigt sorgligt. I april 2010 försvinner en annan kvinna med under väldigt liknande omständigheter. Den här gången är det den 31 år gamla Shelley Armitage som försvinner. Hon verkar vid första anblick också ha så här ett väldigt vanligt liv. Hon verkar vara en väldigt vanlig tjej eller vad man ska säga. Hon har typ nära kontakt med sin familj. Hon har en pojkvän och hon har aspirerande modelldrömmar och eh, liksom ja, vid första anblick så är hon bara en helt vanlig person. Hon lider också av ett allvarligt heroinmissbruk. Vilket också har fått henne att ägna sig åt sexarbete då för att finansiera mm. sitt missbruk. Hon har då ätit kväll med en kompis och sen har hon bara liksom typ försvunnit, Precis som Susan hade gjort då ett knappt år innan henne. Polisen genomför typ någon liten utredning kring det här också men eftersom de inte hittar någonting så stängs det ganska snabbt. Man hittar lite CCTV-material som visar när hon går omkring i Brad Bradfords Red Light District. Men liksom ingenting utöver det. Så att man bara, ja, nej hon är borta typ. så. Ehm, så men han erkänner i alla fall de här morden uh. när han då har gripits för mordet på Susanne. Ehm, han, du vet, det finns ingen press från polisen att säga, har du gjort någonting mer? Utan han liksom typ skryter om att han har gjort det här han säger också att han har äh, mördat loads more. Men det finns inga bevis för att han har gjort det. Och han säger inga liksom, namn eller någonting på Nej. här. Nej. Äh, de här 81-fragmenten av människokroppar då, i samma som man hittade i samma vattendrag, den här floden Air, <laughs> äh, tillhör Susanne. Men bland de här kroppsfragmenten äh, hittar man också DNA från Shelley Armitage. <gasps> De hittar ingenting som tillhör Susan. Men, och han vill inte berätta någonting om. Han vill han ha sagt att han har dödat Susan. Ja. Men han vill inte berätta Vad de kan hitta henne. Eller du vet någonting mer om vad som har hänt. Det är så konstigt. Det är jättekonstigt. För det är väldigt liksom. Ja, men det är som att han behåller kontrollen lite igen.
1: Typ så. Alltså att han ändå får känna sig så fucking smart och bättre typen.
0: Oh. Ja hatar den här snubben. Till slut så hittar de blod i Stevens badrum från Susan också. Men man vet fortfarande, han berättar fortfarande inte var hennes kroppsfin finns. Han, ja precis. Det finns också, man hittar också bilder och filmer som han har tagit när han har mördat Kelly. Så det finns liksom tydliga bevis på att han har mördat de här. Alla de här tre kvinnorna. Eh, den 28 maj... Liksom, är, eller, nej, precis, han går upp i rätten senare. Men det är då han typ, äh, anklagas för de här åttalas. tre morden. Ja, Åtalas, tack. Eh, och, men i rätten, när han får frågan då, vad han heter. För det måste man väl säga. Typ så här, Please state your name mm, for the me. record. Då ger han sig själv namnet. Crossbow Cannibal. Så det är liksom inte pressen som har döpt honom tre, utan han döper sig själv tre underrättelser. I rätten. Mm. Alltså den här killen. The worst. Alltså, The worst, verkligen. Och eh, han säger då att han har ätit upp susen och att det är därför det inte finns någon kropp. Men det finns inget bevis på att han faktiskt har ätit dem, såklart. För hur ska man kunna bevisa eller motbevisa det? Nej. Så det är oklart om han verkligen har gjort det, eller om det bara är effektsökeri. För att. Det verkar som att mycket av det han gör, alltså du vet, typ hans vapen som han använder, typ att så här, han använder armborst och samurajsvärd. Oh. Eh, det här med att han liksom verkligen mördar en kvinna framför en kamera. Eh, oh. Att han du vet, håller på med allting. Han verkar ha en längtan efter uppmärksamhet och en total du vet här han bryr sig inte om han åker fast han vill typ bli, han vill åka fast för han vill typ bli fruktad och ihågkommen som en F hemsk seriemördare och eh, som jag sa innan så idealiserade ju han Peter Sutcliffe och Peter Sutcliffe hade ju också eh, inriktat sig på kvinnor som eh, ägnade sig åt sexarbete eh, och, och liksom, det känns som att han du ja. vet, vill gå vill, vill bli ihågkommen som en annan Yorkshire Ripper typ.
1: Men det är lite grann som att han alltså det
0: han har gjort är
1: typ att han har börjat liksom göra grejer för att få uppmärksamhet. Som du pratade typ om innan med massa djur och typ alltså allt sånt. Och sen så har folk bara fortsatt typ skita i honom och sen så bara det eskalerat längre och längre och längre och längre.
0: Ja men typ. Alltså det här är
1: också som du säger typ valet av vapen är också mm. typ det störigaste jag någonsin har hört.
0: Ja, men för han känns ju verkligen som en sån som vi pratat om, som hade höghat i skolan, eller som uh -huh. hade med sig en käpp bara för att man ville liksom få uppmärksamhet och så, så här. Ja, ah, du, du undrar om min ödla som jag har i kopplar. Ja, ah, men låt mig du vet, berätta också, lite om den. Och så killar med Samurai i Sverige i allmänhet. Inte nej, nej, inte bra. Ja, inte bra. Oh, för fan vad stör det Okej. Okay. Um, så att han erkänner sig skyldig till de här tre morden och döms till livstid i fängelse i Wakefield. Och när, han sitter där nu liksom. mm. och eh, han kommer aldrig komma ut. Och i fängelse så har han försökt begå självmord för ett flertal gånger. Och även du vet så här, genomgått hungerstrejk och du vet, gjort massa sådana grejer. Så att igen som du sa att behålla makten typ genom att inte säga exakt vad kropparna finns. Och så här, det är också typ ett sätt för honom att fortsätta vara så här men jag är den som bestämmer här. För att, typ jag kan äta, jag kan sluta äta mm. eller du vet. Ja. att skaffa uppmärksamhet. Exakt så. Alltså fy fan. Ja. Eh, och det är ju jättesorgligt. Jag såg då en dokumentär där de intervjuar mamman och så här. Och det är så, det, det är så himla sorgligt också typ. Ah, jag vet inte. Det är så jäkla läskigt för det är så slumpmässigt allting. Bara för att någon typ vill ha... Någon ah. vill typ gå till historien känd som en mördare. Alltså det är liksom på något vis... Ah. Det, det är så vrickat på något vis. Alltså, alla som mördar det är vrickade. Men det är så vrickat att välja. Alltså, att typ längta efter. Att, alltså inför mig. Alltså bli så här ökänd. Japp. Och det, liksom, välja det spåret. Ja men är det inte det. Är inte det ett spår man väljer.
1: När man inte. När man är så här. Mm, ja men du vet det här. Folk vill bli älskade och är brist på älskade. Alltså du vet det här, att man, man hamnar till slut så är man så här: okej, okay, ja men då får jag väl bli känd för att jag är ett jävla as då. Och sen ja. ser man uppenbarligen en person som inte bryr sig har det minsta liksom, tanke för andras lidande. Så Nej, att han säkert. offrar de här personerna liksom, mm. på
0: sitt för sin egen typ kändiskap. Är uh. det är vidrigt? Ja, uh. det är verkligen hemskt. Så det var morden på de här kvinnorna i Yorkshire, Steven Griffiths. Jag, jag tänker inte kalla honom för Crossbow Cannibal. För att,
1: nej, man får inte...
0: Nej. Man, don't give him the pleasure. Han som lyssnar på vår podd. Uh, <laughs> Verkligen. Men ja, men jag, är sätt,
1: han är ju en sån person som vill ha den uppmärksamheten så jävla mycket. Alltså 100%. Yep.
0: Jag har då sett två eh, YouTube, eller dokumentärer som finns på YouTube som heter Steven Griffiths, The Crossbow Cannibal, World's Most Evil Killers och programmet är Real Crime. Och sen en annan som är Born to Kill, eh, avsnittet heter Steven Griffiths. Um, sen har jag läst lite olika artiklar, um, bland annat en på express.com, som heter. Eh, Crossbow Cannibal The Victims. Och där finns det ingen författare till den. Sen har jag läst den på Daily Mail. Som är skriven Chris Brook, James Tozer och Jaya Nairin. Som heter My Shelley's mutilated body is probably in that rucksack. Uh, father of Crossbow Cannibal Victim tells of trauma after seeing CCTV. Ehm... Um, Sen har jag då läst såklart Murderpedia, Wikipedia. Jag har lyssnat på podden Red Handed som är avsnitt 104 om Steven Griffith Och sen så har jag läst en ranker -lista som heter 12 disturbing facts about Stephen Griffiths, a.k.a. Crossbow crossbook. Oh. Skriven av Amanda Sedlack, Hevener. Jag är så nu känner jag. Ja, ah, jag vet. Det ser alla vidrigt. Och det finns ju alltså, jättemycket filmer och material om den här vidriga människan om man vill jupdyka, eh, dyka. Vi kommer inte att lägga upp eh, CCTV i vår grupp och sånt där.
1: Nej eh, för fan alltså
0: det, det,
1: supportar vi inte. Nej, men också just den här, liksom att få det värsta som har hänt en sprit så i media. Liksom. Mm. Men det tänkte jag på för jag såg reklam för det här. Vad heter den här serien i huvudet på en mördare? Mm. Och nu såg jag bara reklamen. Men det är så härligt att du har kolla på vanligt tema. Ja, det är så ja. Men reklamen var liksom så här knökfull med typ brottsplatsbilder. Mm. Alltså, det är inte det är inte liksom att man ser kroppar, men man ser ju mycket blod och allt mm. sånt. Nej, jag vet. Och, och det
0: tycker jag är så jävla grovt, typ. Mm. Nej, jag vet. Det jag har jag tänkt på jättemycket i det här The Night Stalker också. Uh. Eh, där är det eh, jättemycket. Båda att de har liksom gjort replikas eller vad man ska mm. säga på, men det är också de riktiga bilderna och så har de bara gjort ett kryss över ansiktet mm. och det är så obehagligt alltså, ja, vi tycker ju verkligen inte om det um, jag tycker det är så fel det känns så hemskt att titta på det känns inte alls respektfullt på något vis Nej, exakt. Och det känns som att den, den liksom hela
1: processen den liksom, det har liksom normaliserats Mm. Mer och mer att man bara använder det som går typ, och glömmer yeah. bort att det är liksom människor som... tänkte alltså tänkte ju vara en person vars anhöriga typ, har liksom mördats i ett uppmärksamhetsfall som sitter då hemma och typ, kollar på tv. Mm. Och uppenbarligen undviker de programmen för att de vet om Men den. Så det så. Reklam, Men så kommer det ändå reklamen. Ja. Exakt. Mm. Nej, det är så jäkla oh, Du Anna, det här var ett eh, fruktansvärt. Sorgligt fall och fruktansvärt irriterande fall och
0: hemskt på ja, Som man typ inte har hört så mycket om. Nej, och det var så nyligen också. Ja. Oh, fuck that guy. Ja, oh, så jävla mycket. Verkligen. Uh, men du, tack. Vi tackar väl för den här veckan och uh, påminner om vår facebookgrupp som heter Mål, mål podcast
1: Där vi kommer ha en live den 26 februari. Sa vi det Precis ja. eh,
0: Och man får gärna önska fall eh, på, Instagram. på Instagram Och eh, ja Det var väl det Det var väl det va yes. Okej vi hörs nästa vecka Hej Ny
1: säsong av Robinson på TV4 Play
0: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar det fan händer just det.